0: Sechstens. Er wird nicht reden, oder? Niemals. Nein, vermutlich nicht. Die drei Männer saßen in dem tristen Verhörraum, rauchten und ließen eine Flasche mit billigem Schnaps herumgehen. Er ist verdammt zäh, aber ich glaube, er macht es nicht mehr lange. Der andere nickte, nahm dann einen großen Schluck, reichte die Flasche weiter und zündete sich eine Zigarette an. Nein, ich glaube nicht, dass er noch lange durchhält, aber der scheiß Kerl geht lieber drauf, als zu reden. Und was machen wir jetzt? Die beiden sahen ihren Anführer fragend an und er massierte seine Narbe am Kinn, wie immer, wenn er keine Antwort wusste. Er zögerte lange, bis er schließlich sprach. Keine Ahnung. Verschwindet für heute. Macht eure Jobs. Ich muss nachdenken. Dann stand er da und grübelte, was zu tun war. Sie waren so dicht davor, Christus dran zu kriegen. Wenn er einen Profi wie ihren Gefangenen engagiert hatte, musste es einfach um etwas Großes gehen. Christus hatte genug eigene Leute fürs Grobe. Wenn er einen Externen dazu holte, musste es einfach etwas ganz besonders Wichtiges sein. Und sie hatten es geschafft, den Mann abzufangen, in ihre Gewalt zu bringen. Und jetzt redet er einfach nicht. Das war zum Verrücktwerden. Er tigerte auf und ab und schließlich, nachdem er gefühlt schon einen Graben in den Boden gelaufen hatte, wusste er plötzlich, was zu tun war. Keine 20 Meter weiter versuchte sich ihr Opfer gerade wieder einmal auf der Liege in eine bequemere Stellung zu bringen, aber er konnte sich kaum mehr bewegen. Es schien aussichtslos. Sie machten bisher einfach keinen Fehler und er sah immer weniger Chancen für sich, noch, etwas, noch davon zu kommen. Nein, eigentlich sah er gar keine Chance mehr für sich. Natürlich hatte er überlegt zu reden. Er dachte jeden Tag daran, jede Stunde, jede Minute. Er versuchte sich einzureden. Wenn er redete, ihnen alles erzählte, dann würden sie Gnade walten und ihr Leben lassen. Das war der Teil seines Körpers, seines Geistes, der für das nackte Überleben zuständig war. Aber sein Verstand wusste es besser. Wenn er redete, ihnen alles erzählte, würden sie erst einmal weitermachen. Das ist etwas, das vergessen die meisten Folteropfer. Nur weil man redet, weil man alles erzählt, wirklich alles, glaubt einem der, der einen verhört, noch lange nicht, dass man alles gesagt hat. Das bedeutet, es geht weiter. Der Schmerz, die Qual, die Pein hören nicht auf. Es ist sogar noch schlimmer, denn jetzt hat man nichts mehr, das man liefern kann, hat sein Pulver quasi verschossen. Und das bedeutet, man wird einfach weiter bearbeitet, bis der Peiniger zufrieden ist, einem glaubt und dann wird man erledigt. Denn das Ziel ist erreicht, man ist nutzlos geworden. Deswegen ist Folter das Verachtenswerteste, was sich Menschen antun können. Denn Folter endet niemals mit dem Leben, sondern immer mit dem Tod. Niemand erholt sich davon. Selbst wenn man davon kommt, prägt einen das Gefühl den Rest des Lebens. Dann hatte er sich überlegt, ob er ihnen eine Geschichte auftischen sollte. Eine dieser Geschichten, die sie dazu zwang, ihn irgendwo hin zu begleiten. So derart, dass er selbst nicht alles wusste, dass seine persönliche Anwesenheit erforderlich war für das nächste Puzzleteilchen. Aber er verwarf den Gedanken wieder. So war Blödsinn. Viele hatten das bei ihm schon versucht. Man merkte das immer gleich. Und probierte einer bei ihm derlei Spielchen, wurde er ja nur noch brutaler. Und das Letzte, das er gebrauchen konnte, war noch härter angenommen zu werden. Er hing diesen Gedanken nach, seit Stunden oder Tagen oder Wochen. Er hatte keine Ahnung, er hatte jedes Zeitgefühl verloren und keinerlei Reserven mehr. Draußen hörte er Schritte und dann gab es wieder dieses malende Geräusch, das der Riegel an der Türe jedes Mal verursachte. Er hasste diesen Ton. Er sorgte inzwischen dafür, dass sich sein Körper automatisch verkrampfte. Die Türe schwang auf und einer der Kerle kam herein, um ihn dann brutal von der Brütsche zu zerren. Wir übertrugen alle Masken. Nicht dafür, dass er sie nicht erkannte, so wie er anfangs vermutet hatte. Nein, sie trugen sie, damit er keine Regungen in ihren Gesichtern sehen konnte. Kein Mitleid. Nichts. Das machte es noch schlimmer, denn es nahm ihm jede Möglichkeit, das schwächste Glied in der Kette auszumachen und so etwas für eine persönliche Beziehung aufzubauen. Der Mann stand jetzt neben ihm und streckte den Arm aus. Und im gleichen Moment fiel draußen in den Gängen ein Schuss und jemand schrie und dann krachten noch ein paar Schüsse und er hörte schwere Stiefel auf dem Betonboden und der Mann neben ihm zögerte kurz und dann zog er seine Waffe und hastete nach draußen. Die Geräusche entfernten sich und dann wurde ihm bewusst, dass die Türe zu seiner Zelle offen stand und er erkannte, das war die Chance, auf die er gewartet Gehofft hatte. Es war ihm scheißegal, was da draußen los war, ob das ihm galt, wovon er nicht ausging, oder was es sonst damit auf sich hatte. Selbst wenn er sofort über den Haufen geschossen würde, sobald er die Zelle verließ, das war ihm egal. Alles war besser, als von diesen blöden Wichsern zu Tode gefoltert zu werden, ohne etwas tun zu können. Er erhob sich, was sein Körper mit einer Welle aus Schmerz quittierte, und kurz wurde ihm schwarz vor Augen. Aber dann schallte er sich selbst ein Weichei und stand auf und ging, ohne zu zögern, zur Tür und trat in den Gang. Sie hatten ihn immer nach rechts geführt, also schlug er den Weg nach links ein und versuchte, so schnell wie möglich voranzukommen, was schwierig war, weil er keine Kraft mehr hatte und sein linker Fuß ließ sich nur über den Boden schleifen, seit sie das Gelenk mit einem Schraubstock zerquetscht hatten. Er bog um mehrere Ecken, schleppte sich immer weiter und schließlich kam er an eine Türe. Er versuchte, sie zu öffnen und erst gelang es ihm nicht, aber dann sah er einen Haufen Schutt, aus dem er eine Eisensteine ragte. Und Schließlich schaffte er es, die Türe aufzuhebeln. Dahinter führte eine Treppe nach oben und was noch wichtiger war, ganz oben da stand eine Straßenlaterne und das bedeutete, er musste nur noch dort hinaufgelangen und er wäre frei. Siebtens. Ich lehnte am Rahmen der Terrassentüre und in der Tasse meines Cafés spiegelte sich der blaue Himmel auf der tiefschwarzen Flüssigkeit, deren Ölspiel schlieren und Formen dazu erfand und ich starrte minutenlang fasziniert darauf und blies immer wieder den aufsteigenden Damm fort um mich weiter an diesem Schauspiel zu verlieren. Es war noch früh am Morgen, gerade erst war es hell geworden und ich merkte, dass ich noch nicht wirklich ganz da war. Der Kaffee war inzwischen kalt und ich kippte die Tasse angewidert in die Wiese und dann ging ich wieder ins Haus und rollte mich auf der Couch zusammen. Als ich das nächste Mal aufwachte, hochschlag durch einen wirren Traum, den ich sofort vergaß, war es bereits Vormittag und ich startete einen zweiten Anlauf mit einer Tasse Kaffee und einer Zigarette aber diesmal trank ich ihn, anstatt nur Blöde hineinzustarren. Es war merklich wärmer und ich überlegte, wo ich etwas zu essen bekäme und dann fiel mir die letzte Nacht plötzlich wieder ein, als ich durch das Fernrohr geblickt hatte und die Szene mit der Frau im Garten, als ich dachte, unsere Blicke wären sich ganz kurz begegnet. Ich versuchte, wie schon so oft, mit bloßem Auge etwas zu erkennen, aber auch jetzt ohne Wolken und tristem Grau konnte ich nichts sehen. Dann zog mich das Fernrohr so magisch an und schließlich beugte ich mich nach vorne und sah hindurch. Ein junger Mann arbeitete im Garten und ich sah ihm eine Weile dabei zu, wie er mit ruhigen und gleichmäßigen Bewegungen das Laub zusammenrechte. Er musste schon eine ganze Weile damit beschäftigt sein, denn die Hälfte der großen Wiese sah so gepflegt und sauber aus. Ich ließ meinen Blick weiter wandern, wieder über alle Fenster, zuerst im oberen Stockwerk, dann im Erdgeschoss. Und in der Küche sah ich eine Frau hantieren, aber es waren zu viele kleine Äste vor dem Fenster, sodass ich keine Teils erkennen konnte und nicht wusste, ob es die Frau war, die ich neulich nackt am Fenster und gestern Nacht im Garten gesehen hatte. Dann suchte ich den Weg zu den Klippen und folgte ihm nach unten zu dem Haus am Strand und dort sah ich sie. Also war das in der Küche jemand anders gewesen. Sie stand am Ufer, blickte aufs Meer. Sie bewegte sich nicht, stand einfach da, hatte die Arme um den Körper geschlungen, wie um sich vor dem kalten Wind zu schützen, der unten am Meer sicher mehr blies als hier zwischen den Häusern. Ich wollte gerade aufhören, ihr dabei zuzusehen, als sie sich plötzlich rührte. Sie setzte sich in Bewegung und ging in Richtung des Pfads, wohl, um wieder nach oben zu kommen. Als sie aus meinem Blick verschwunden war, suchte ich die Stelle, wo sie herauskommen musste und vertrieb mir die Zeit damit, nochmal nach dem Gärtner zu suchen. Die Frau aus der Küche war jetzt aus dem Haus getreten und trug ein Tablett mit einem großen Glas und steuerte auf den jungen Mann zu. Also gab es mindestens drei Leute dort, den Gärtner, eine Hauswirtschafterin oder war es die Tochter und die geheimnisvolle Frau selbst, die Besitzerin, wie ich vermutete. Das Mädchen hatte jetzt den Mann erreicht und sie wechselten ein paar Worte und sie reichte ihm den Drink. Ich schwenkte nach rechts, um zu sehen, wo die Frau blieb, aber sie war nirgends. Und schließlich entdeckte ich sie an der Hecke, wo sie stehen geblieben war, wohl um die beiden nicht zu stören oder ihnen nicht zu begegnen. Mein Auge fing an zu schmerzen und ich gab meine Beobachtungen auf. Und ganz kurz hatte ich so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Und dann fiel mir ein, dass ich etwas essen musste und so begann ich mich anzuziehen. Achtens. Sarah war auf dem Weg in die Küche, doch im letzten Moment änderte sie ihre Meinung und ging stattdessen nach oben zog sich um und dann startete sie den Wagen und während sie ungeduldig wartete, dass sich das alte doppelflügelige Zufahrtstor endlich öffnete, zündete sie sich eine Zigarette an. Sie hatte ewig diskutiert wegen des Tores damals mit ihrem Architekten. Sie wollte ein elektrisches, aber sie wollte auch das antike Tor. Auf keinen Fall gegen ein neues austauschen und er hatte ihr erklärt, das Tor sei zu schwer und zu groß für einen herkömmlichen Antrieb. Aber sie hatte sich durchgesetzt und irgendwie hatte er es geschafft aber man musste jedes Mal viel Zeit haben, wenn man es öffnete. Endlich hatte sie freie Fahrt und gab Gas. Die Zufahrt zum Haus lag in einer Sackgasse, ein kleines Rondelle ermöglichte es, lediglich hier zu wenden. Die ersten geparkten Autos standen da ein ganzes Stück die Straße hinunter. Die zwei Männer, die in einem der geparkten Wagen saßen, hatten im Rückspiegel das Blinken der orangefarbenen Lampe gesehen, die das Öffnen des Tores anzeigte und waren daraufhin ganz tief in ihre Sitze gerutscht. Doch Sarah achtete ohnehin nicht auf die Autos, die hier herumstanden, sondern schoss daran vorbei.